0: Hallo, hallo, alle sammen, og velkommen til Formu-podden. Mitt navn er Tom Hauglund. Jeg har fått det ærefulle oppdraget av formusforvalgning å holde take i denne podkasten, og målet med, med detta er jo å tilbe dig som lytter eh, hva som rører sig både under og bak det økonomiske nyhetsbildet, hva som påvirker dine investeringsmiljøter, og det er jo alt fra Renter, børser, råvarer, og det som påvirker din investeringsmiljøt, eller vilje, for å si det på måten. Med mig i dag, så har jeg en gammel kjenning av meg, som er leder for aksjer i formelsforvaltningen, egen Lars Henrik Røn. Velkommen. Takk skal du ha, Tom. Dette er jo for meg veldig morsomt. Jeg har jo, for å interessere selv kort, så heter jeg Tom Hauglund, jeg var med å lede sammen med Anders Gahr, min gamle kollega i Nordnett, pengepodden, som kanske noen av dere hørte om. Og i den anledningen, ettersom jeg valgte å slutte i Nordnett å begynne for mig selv, og handle aksje er liksom det jeg holder på med, så ble jeg kontaktet i formelsforvalgning om å starte denne podden. Og da var det viktig for mig å knytte meg opp til noen ordentlige ringerever, for å si, bruke det ordet, i systemet formelsesvalter, som er et veldig, veldig stort system, og da var det ikke vanskelig å gå langt for Lars. Vi har jobbet som, Lars var min sjef før, eh, utrolig kompetent, eh, vært leder, er leder nå for aksjedelen i formelsesvalting, han har jo vært eh, med å starte Sisnefondet, eh, sammen med Petter Sisner, vi jobbet jo sammen, alle sammen før, i kauting for mange år siden. Du har ledet eh, analyseavdeling for energi i SCB, eh you name it du har vært overalt egentlig Lars kan du ikke fortelle bitte litt så kortare no mer er det noe jeg har glemt der da eller
1: Nei, ikke glemt, Mister det skjell
0: kanskje. Kjell, kanskje?
1: Ja, ja, det kan vi komme tilbake til. Nei, kanskje det at jeg har en sånn bred erfaring da vet jeg både har vært megler og analytiker og forvalter for med valga enkeltaksjer og nå en form for forvalter med hvor vi hvilke fond ja, så er det egentlig jobben i dag er. Det er jo en porteføljekonstruksjon og, og selektion av, av de beste globale forvaltere, og for så vidt også nordiske forvaltere inni vår nordiske portefølje. Ja, du er vel formelsvalgtenes
0: kunder litt sånn som skal gå overvåke og passe på at de gutta som forvalter pengene til kundene gjør som de sier de
1: skal gjøre? Er det ikke litt sånn? Nei, vi overvåker ikke. Det er, vi er litt sånn todelt på en, at vi har rådgiverne våre som sitter i en, en Første linja mot kundene, mm. og så jobber vi med med investeringsløsningene i investeringsavdelingen. Der er vi en 20 par 20 stykker, og delt opp i fire aktive klasser. Hvor av, renne, hvor av aksjer er den en ikke sant? Og de andre tre er renter, og det er en tredje er um, hedgefond, og så er det alternative investeringer, hvor sånn som eiendom og private equity ligger, typisk. Nemlig.
0: Det er ett uh, stort system du jobber i, Lars, og... Um i den anledningen var det jo nettopp for å starte denne podden var det nettopp fordi at kundene og andre lyttere skulle få få Synergie, selv, spør det meg da, på den sterke internkompetanse deres. Men eh, Lars, det er ikke sikkert at Lars kommer til å være med her som gjest hver eneste gang, det er vel kanskje ikke helt planen. Han har masse han skal gjøre ved siden av dette her, men i ny og ned skal Lars være med, vi kommer også til å knytte oss til andre eh, krefter internt, på, som du sier, vi drar sterke mennesker på renter og ja. makro, etc., men um, for å en, ha en liten rød tråd i dette her, Lars, for jeg, du og jeg kunne sitte og prate om dette her timesvis. Uh, vi har lagt opp et sånn, cirka 30-minutters løp. Jeg er litt skeptisk til det. Jeg frykter at vi kan gå litt over, men jeg skal prøve å holde tak her. Uh, vi skal snakke litt om børsen overordnet. Uh, tanken er liksom, og uh, headline for den episoden er liksom det året vi har lagt bak oss. Og uh, uh, snakke om ta ut noe av de viktigste punktene som er mye i fokus om dagen, med renter. Vi skal snakke litt om handelskrig mot versus klima. Vi skal selvfølgelig snakke om OPEC. Det er jo ikke senest forrige uke stod jo Øyesthospitalen på Sparebank 1 Markets sin konferanse og snakket om Mr. Shale Lars-Henrik Røn, så da må vi komme litt tilbake til det hva han mente med det. Og så skal vi avslutte med å, å se hvordan vi se for oss et nytt år i møtet. Ja. Er ikke det en god plan Lars? Vi som en god agenda, Tom. <laughs> Bra, da kan vi begynne med, Lars, børsen overordnet. Vi, hva skal man si, startet fantastisk og endte med et krasj, eller? Hvor, hvor?
1: <laughs> ja, vi er jo nesten endt 2018 nå, men det er helt riktig at uh det som ikke preget starten vår har preget mer og mer, og i sum så kan vi jo si at summen av alt vi snakker om, halvnskriger og rentepraten og alt mulig, i bunn og grunn så skaper en usikkerhet, og det går på egentlig fremtidsutsiktene for global økonomi. Altså, aksjer som aktive klasse, eh, viktigste faktoren der er jo økonomisk vekst. Vi vet at aksjemarkedet tenderer til å det bra i perioder, eller best i perioder med økonomisk vekst, og, og vice versa. Og det er klart når det da sås eh, tvil, på grunn av mange faktorer, om denne viktige driveren for aksjemarkedet, så blir det uroligheter. Så fra noe som startet egentlig ganske bra helt på starten av året for enkelmarkedet, så ble det litt mer, litt mer trøblete utover. Men nå, de siste to månedene, så har det jo virkelig blitt alvorlige og betydelige nedganger. Både for enkelland, regioner, sektorer og ikke minst en del enkelaksjer. Som jo, det er jo mange aksjer som har halvert seg og mer enn det. Ja, hvis vi ser hvis vi stak altså på indeksen så har du sånn ja. Oslo jo
0: basically var jo opp masse, nå er vi basically null. Eh jeg så jeg tok en sånn oversikt Tyskland er jo nesten ned 20 Eh mm. uh, dårlig liksom markedet i Europa. Ja. Sverige har også vært dårlig, vært ned er ned 5-6 og vi og det er har, dårligst
1: i Norden. Ja.
0: Og har, det er mye industri der så det er klart at det, det er mye vekstorientert, ellers så har vi USA är Nasdaq är fortsatt lite granne plus, S&P är ner en 4%. Så och då kommer ju det verkar ju väldigt dramatiskt detta faller men utom borde så är Så när du ser på indexen så är det ju inte så allvarligt där bara att det det känns som fort det sköt så fort.
1: Nej, hvis du ser det lange indexlinjen då tillbaka den opturen har jo varit uh, länge, uh, strängt taget har den uh, varit nästan Vi har att korrektioner, men vi har haft någon uh, det vi kallar större fall eller eller crash uh, sedan av uh, 2009 og og sånnsett så ser det det fallet eller korreksjonen vi har hatt nå eh, i det lange bildet så blir det ikke så synlig. Men det er klart når vi har enkelte markeder, inklusiv Oslo Børs som var opp opp 15 inntil for relativt kort tid siden, for måneden siden, og nå være i null, så oppleves det det relativt betydelig. Mm. Eh, spesielt når vi ser ned på enkeltaksjenivåer, hvor det har hvor det har kollapset for en del sektorer og enkeltaksjer. Vi må også tenke på at eh Oslo Børs eh, er opplevd nok enda verre av mange investorer, i og med at det er bare et relativt fåtal aksjer øh, som har skapt egentlig en betydelig øh, et betydelig positiv bidrag mm. til indeksen. Fjerner vi den håndfull eller to med aksjer, så er jo resten av indeksen ned den. 7-8 Det blir nesten som sånn som fangvaksen du sa. vi altså, fangvaksen, så er det nesten alt ned. Tar bort,
0: liksom, som du sier, til Nord, eller Stator selvfølgelig, Ekve Nord, Telenor, DNB, og, og ja, kanskje... Ja, de er faktisk
1: ikke høyst oppe på listen. Det er, Tom, det er faktisk oppdrettsaksjene som, ja, laks, som, har, til som, har, som har tilført mer, mest. Som gruppe så har jo oppdrettsaksjene, de har jo da skapt en medbidraget indeks på cirka 5 prosentpoeng. Mm. Så bare uten, uten, uten oppdrettsaksjene så hadde det vært 5 prosentpoeng lavere, mm. cirka. Mm. Og så er det jo sånn som Equinor, altså gamle Statoil og, og Tomra, og skipstøt, og så kommer vi Telenor det etter hvert. Mm. Så det er, så på andre siden av listen så er det et som har hatt mest forferdelig i år, ikke kanske i prosentvis utvikling, men det er, jo, men det er stort, altså det er et stort falt for Hydro, men den er nede 33 prosent i år, og har isolert seg i seg selv, skapt negativt bidrag på, til indeks på 2,7 i minus. Så, så er det jo Subsea som har hatt et dårlig år, eh så 7 var ner 30 og Orkla också 16 ned. Så det är inte några små aktier vi ser i bland i, i bunna listan av de som har påverkat index mest negativt där relativt stora aktier. Hydro har ju haft trend sitt bor drilling är nummer 4 på den listen. Ah, ja, Nej, nämligen den blev stor den. Ja.
0: Nei, vi alltså så att vi ska inte sura bort i för mycket enkel aktier i fotel att Hydro men Hydro har ju fått lite Brasilproblem men vi skal vi ska oss över på det så kanske skapte et forbilde på dette er renter. Ja. Det som begynte å i mars, husker jeg, var det ble veldig mye fokus på en 10-åringen, ja. som begynte å snike seg oppover, og var liksom 2,8, 2,9, 3, 3%. har vært på topp i år på 33. Jeg begynner med å spørre deg, den jeg mener som er verdens vanskeligste jobb om dagen, må jo være sentralbanksjef James Powell, som blir bombardert med Twitter av Trump, också han. Och ja. <laughs> och og, ja. i tillägg har en vanskligt. Vad ser du för et Fed möte ikväll? Vad ser du för dig skal ske där och vad vad tror du marke det på?
1: Ja, lås gå lite vad jag ser jeg, nå nog ska köra med till nog några några på det här så men jag kan i alla fall kommentera vad marke det menar och där ser vi att det är ett ganske tydligt bilde vid att 2/3 av markedsaktørene øh, venter en ökning mm. på 0,25 prosent, altså at vi flytter oss fra den dagens range som er på 2 til 2,25 på styringsrenten til to og en kvart, til, altså rangeen to og en kvart til to og en halv. Mm. Det vil da i så fall være det niene renteøkningen siden vi startet renteoppgangen på styringsrenten i USA i december 2015. Så, men det har blitt sådd litt mer tvil om dette her, for det er klart dette er det jeg kan ha en mening om. Det er liksom hvorfor denne renteøkningen, hvorfor nå. Jeg forstår de som sier at det ikke er grunnlag for det. Det har jo på det seneste blitt mer uro i verden. Det har skapt mer usikkerhet rundt økonomien. Det har det er også ett lite problem, eller jeg vil si en ganske stor utfordring for USA, at dollaren er sterk mm. i forhold til en del andre valutaer. Og det blir også et poeng, når president Trump også da vil bedre for eksempel handelsbalansen overfor Kina, så ser vi nå at med en, med en sterk dollar så påvirker det eh, eksporten negativt og motiverer for importen. Og dette er motsatt av hva han egentlig vil. Derfor opplevde vi også på sist måned at det var et rekordstort handelsbalanseunderskudd mellom USA og Kina i disfarver av USA. Og det er klart da med renteøkning ytter i dag, mens resten av verden så ganske forløpig stille, så, så vil det isolert sett kunne styrke dollaren ytterligere. Mm. Jeg vil også bemerke at... 10-årsrenten i Europa, for eksempel, i euro-10-åring, den er jo bare rett over null. Mm. Så vi, mens den i USA er altså rundt 2,8. Så vi ser en spred her sånn på runt en, en 2,5 prosent. Så det er også noe med rentedifferansen mellom de store, store handelsmarkene, eh, som blir litt, og mellom de store valutaene, som kan begynne å bli lite komplisert etter vart. Mm. Så jeg forstår i alle fall hvorfor det nå er eh, to sterke meninger om vad man må gjøre med dagens rentemarked eller rentebeslutning, eller ikke. Så vi får bare se, det, det kommer i kveld, vi skal ikke legge noe mer enn det, at det er, det er en stor, stor usikkerhet der ute for hva som skjer. Mm. Og eh, la oss si hvis, dette, hvis denne renteøkningstrenden fortsetter, så eh, kan og i og med at markedet er nervøs nå, så er det isolert sett noe som uh, kan oppfattes negativt, av, av blant annet aksjemarkedet.
0: Ja, sånn uh, så som jeg ser på det, ut, ut i forhold til at, uh, som du sier, i, hvis jeg skal tippe det uten at jeg altså skal være en renteekspert, tippe hva som skjer i kveld, så tror jeg at han Powell kommer til å opprettholde den 0,25. De har jo opp, faktisk, hvis du ser tilbake, desember-rentdelingen har jo vært, har vært år mm. for den... Uh, Avelan Grus har de alltid beholdt den, men det jeg tror er at han, Pau, vil ikke miste for mye ansikt, for utgangspunktet skal jo Fed være helt separat fra myndighet i forhold Ja, så jeg, jeg tviler på at han vil... Jeg, jeg tror markedet vil, vil sånn, si at det ikke blir noe kust, har blitt føler at han blir påvirket, bare tror at han blir påvirket av Trump, og det tror jeg ikke han vil. Men det jeg tror derimot, det er han kommer til å som Gjellin gjorde, forrige sentralbanksjefen, var å si at vi kommer til å monitorere mye tettere nå de dataene som vi ser fremover, og, og styre mer ut det. det, og, og, og senke rentebanen nå. Det er, det, det er ditt jeg tipper vi kommer til ha der, så vi ser hvordan markedet tolker det. Nå, hittil så har jo, eller det siste kvartalet, vært sånn at nesten alt blir negativt tolket, men når du ser på ISM-er og sånne så har vi jo
1: virkelig som amerikanske økonomien her i ganske gudskjep. Vi så den ja. høyeste reading Ever her nå på nesten 60. Ja, den, den, den eneste grunden, som man egentlig har igen til å holde på rentehevingstrenden sin, og forventningen som tidligere er skapt, det går jo på, på lønnsutviklingen, er, er fortsatt relativt... Stark mm. i USA og også inflasjon det er en viss inf inflasjon i økonomien men det er jo viktig å se på omverden mm. og det er det som nå taler litt sånn mot dette her en renteøkning og for det har skjedd veldig mye siden det seneste rentemøtet i slutten av september så, så vi får eller hvordan sist hevet renten mm. så vi, får, vi får se
0: det är rätt att vi där ikke mange många dagar vi fick industriproduktionstall från från Kina som kommer på 5.4 och väntade 5.7. Ja. Vi ser tydliga signaler på att det börjar att och rosa det 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 bringar mig över till nästa tema Lars ja. som är detta med handelskriger, som eh uh, som ser ut som uh, skviser Kina, Trump skviser Kina lite grann här förlåt och spör om vi drar den strikken men det börjar att få implikationer på på selskaper borte i Asien. Vi ser børsen i Asien. Emerging markets har jo vært svakest. Mange av de er nede over 20 prosent ja. Hva ser du for deg utfallet av den handelskrigen? Er du fryktet at det er noe som har vedvaret, eller tror du Trump kommer med en joker ut av hånden og sier at nå var det nok?
1: Nej, men la oss gå tilbake til det jeg sa nettopp om denne handelsbalanseunderskuddet han har med Kina. Da. Det er klart at uh, dette her de viser nok at han uh, går in i, i denne De har en form for en sånn grace-periode nå. De skal, de skal snakke sammen før dette neste steget med økning av tolvstatsen uh, til 25 prosent, mm. som var planlagt rundt årsskiftet. Det, det er fredet litt. Uh, det er, uh, Trump har jo fått litt som vann på mølla uh, når han så det store handelsbalanseunderskuddet. Så vi ser at på måte politikken hans til nå har ikke virket i hans retning, og slik vi nok kjenner Trump og oppfatter han, så vil nok dette ikke gjøre han mer ydmyk eller myk og lett. Det vil heller gjøre han mer, mer klar och fast. Så jeg tror ikke dette blir noe, noe lett løp å nå, å nå frem til. Så den der usikkerheten der skal vi nok vende oss til, at den ligger her i hvert fall nå gjennom, gjennom, gjennom vinteren, så vi ser den også ligger her gjennom våren. Hvordan utfallet blir her sånn, vet vi ikke, men det, er en, det, er, dette, det vi ser nå med Kina USA, det er mer symptomen på, på større, en større utfordring, det er at vi, vi ser at det blir mer og mer fraktioner i de forskjellige reg regioner både politisk, men også innad i regionene, men også mellom regionene. Så, og ingen er egentlig så særlig nødvendigvis bedre enn andre her, det er mer måten man sier på, eller hvordan retorikken er, hvor Trump fremstår med sin litt sånn egen stil, men man kan inte glömma att också EU har et relativt stäkt uh, protektionistiskt system og uh, med relativt har handelsbarriärer. Mm. Ska inte komma in på her om Trump hit på engelska ikvåg men er, uh, vi snackar vi vet idag eller vi, vi har en så kallt uh, vi har ett global handelsetalet Kina kom med var det runt år 2000 men så ser vi også at det är uh, det är en del fortsatt store handelsbarriärer mellan de olika land och regioner och uh, så uh, så detta kommer till att pågå lite. Detta är inte löst över natten. Så dette vil ligge som en litt sånn usikkerhetsmoment for, for alt som har med verdens økonomi og, og fremtid å gjøre, altså være en usikkerhet. Mm. Så dette er ikke løst over natten.
0: Nei, og, og, du snakker om dette med, altså det jeg har sett i markedet, at det har nesten vært litt sånn, ok, nå, er litt, nå skal de møtes, jeg skal ha en telefonkonferanse, så har markedet reagert veldig positivt på det, men det ser jeg nå at feder mer og mer av, ja. til tross for at, Sen i går kommer Trump og uttaler når de satte opp et møte over nyåret for å prøve å få inn men børsene reagerer ikke veldig på det. Altså, jeg er veldig spent på utfallet av dette her. Jeg håper selvfølgelig at det blir noen løsning, men hvis du går tilbake litt du sier, at Trump har jo rett til partiet. Det er jo ingen tvil om at over, over mange ti år nå, så har jo Kina, han mener jo at de stjeler teknologien deres, kopierer teknologien deres. Dette er jo noe vi egentlig har vært vittne til det skjedde lang tid, så... Så sånns, så kanske han har ett poäng att ta tag i det här nu för det fortsätter.
1: Lite spökt kan vi se si at det vi her omtalar som copyrights, det om det ser kineserna som copy it och inte sant? det är klart det, det har vi sett över en lang tid här och var lite spöktfullt sagt. Nej, detta här är inte nog det är och vi ser oss sen sen det retoriken ut av Kina sen for ett par dagar sedan så var det klart att de ska kan några inblandningar i interne angelägenheter och liknande ting. Så så fronten är ganska steil. Mm. Så kan vi si noe mer enn bare å det, og det er den usikheten som, som preger markeden i dag, mm. og som leder oss over senere over på oljemarkedet og råvarumarkedet generelt, mm. at de er også veldig følsomme for fremtidsutsiktene for global økonomi, og vi kan vel si at de er, kan, det er mange ting som kan på at vi kanskje er på litt på vei over kanten, jeg sier ikke ut til et stup, men vi er på vei over, det, over kanten. Mm. Och med det menar jag kanske att en att växttakten i den grad blir vext, den blir den blir avtagande det vi har sett de siste årene nämligen. Och det är detta är liksom sånn klassiskt vi er langt ute i ute i cykeln mm. ja, det är alltid obehagligt när man när man upplever såna ting. Jeg vil også bemerke at det er ikke det viktigste for aksjemarkedet som sådan egentlig, om vi går inn i en resesjon eller ikke. Det er ikke, det er ikke nivået. Det som påvirker aksjemarkedet og risikoklasse, det er retningen. Og mm -hmm. ja, til nå, de siste årene, har retningen vært, vært den riktige veien. Mm -hmm. Nå kan du tyde på at retningen går litt feil vei. Så vi skal ikke, som jeg mener, jeg opplever at en del sier at vi må ut i en reelle resesjon i USA eller andre del av verden for at dette går ordentlig dårlig. Nei, markedet starter å bli nervøs, bare vi får en retningsendring til det, til, til det dårligere og aksjemarkedet og rentemarkedet er og forblir ledende indikatorer på økonomien som sånn har det vært og det forholder vi oss til. Så det vi ser nå i aksjemarkedet og rentemarkedet, det, det, det er i en, kan være en ledende indikator på at det ligger litt mer uroleg vann foran oss. Så får vi se hvor hvor ille hvor vårlig det blir.
0: 100 enig Lars og det drømmer litt han over til dette med det var senest i podkasten med NRK 24 her på fredag, den NRK 24 podden og da, da hadde han Leifrun under regn i från Nordea i studio. Og jeg merker den sensen som du som, som du om at liksom, ja men ting går bra og altså økonomien vokser bra, og det blir litt kanskje kanskje å justere bitte litt lenger har kommet ned. Men då blir jeg, det inpå, men det er jo ikke det vi sitter og diskuterer. Det vi diskuterer er hvor skal børsen, ikke sant? Ja. Hvor skal markedet? Markedet ligger priser gjerne 12 18 i mot fremtid det. Og som egentligs på tallene gjerne brukte snakke med din, snakke om dette med anderiverter som jeg tok opp i den pånå. Ja. Altså hvis en anderivert er opp, veksten er der, så så, 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 så analytiker sitter og plottar det et høyere og høyere tal for hvert år og kommer fram til et kursmål. Hvis den tipper nedover ja, da er det ganske mye nedsiden i mange av disse aksjene som vi ser
1: spesielt borte i USA. Det vi snakker om nå er denne første deriverte. Altså vi er fortsatt i en, en takt hvor det går oppover mm. for å definere dette med første og andre mm. deriverte for lytterne. Så liksom den underliggende lange streken er oppover, men så er det, liksom, er det like mye opp neste halvår som det var det forrige halvåret, og det neste halvåret deretter, mm. og det er nei. Og da kan vi se si at en andre deriverte, gir et negativt signal, selv om den første deriverte altså stiger. Vi har fortsatt at vi er i en positiv vekstscenario, men det vokser ikke like fort lenger. Nemlig. Og det er det jeg prøver å og, og formidle, at det er det som er mest avgjørende av disse trendskiftene vi nå opplever. Mm. Jeg vil bemerke, eller unn, formidle til lytterne, at, at vi i formesvalgning tok disse på alvor, og vi, vi nedjusterte eh, til en undervekt for risikotagning i starten av februar i år, mm. og den tok vi ut ved å nedjustere eh, anbefalt vekt i aktiverklassen aksjer. Mm. Ja, så, vi var, så for oss er det ikke nødvendigvis overraskende at vi har fått et litt trøblete år. Eh, det meldte for så vidt også på vårt kundearrangement i midten av januar i år, mm. eh, at dette ble et vanskelig år, helt imot seg til hvordan det var i 2017, som mm. var et fantastisk år, ikke sant? Så, så jeg sier ikke at vi hadde ventet akkurat det forløpet vi nå har sett de siste månedene, men jeg, jeg, jeg er ikke dypt overrasket over det her sånn. Ikke sjokkert heller. Det er naturlig at, at dette kommer. Mm. Det vi opplever nå er jo mer, kanske lite i overkamp, men det er, jo, det er mer det at vi har, vi har glemt de siste to årene hva årlige svingninger vil si. Mm. Vi har vært, det har vært fravær av det. Mm. Det er mer det unntaket. Reglene er litt mer det vi har har opplevd nå i år. Så vi se om dette er starten på noe større, virkelig alvorlig, eller om det retter seg litt tid igjen. Det har vi ikke svar på nå Men en usikkerhet er skapt mm. Og det er det vi tar med oss nå inn i 2019 Så vi står fast syn At det, er, det er, vi er Vi er litt sånn på topp på mange indikatorer mm. Og tilbake til denne andre Deriverte, den peker jeg nedover
2: mm.
0: Da skal vi beveges over på tema som Jeg elsker, og jeg vet at du også elsker Lars. Det er jo olje, og det er klart at olje påvirker Oslobørs ja. Uten tvil vi har nettop lagt bak oss et, et OPEC-møte. Jeg skrev sist i jeg jo litt for finanserist for mandag. Skrev jeg skrev på mandag at uh, jeg følte at OPEC kuttet dette med pistolde tinningen, men eh uh, uh, Olbersson har bare falt opp. Kan, kan, kan du ikke gå totals gjennom litt om hva som har skjedd med oljen i år, Lars?
1: Jo, det har uh... Det er flere ting her. Vi har jo hatt en eh, ny innføring av, av Iran-boykotten. Eh, Den har la seg vanne litt ut ved at stadig flere land har fått lov til å ta imot Iran-olja likevel. Så effekten på totale tilbud og etterspørselsbalansen har ikke blitt like sterk ved at man trodde at fraværet av den oljen skulle påvirke oljeprisen i større grad positivt. Mm. Så den effekten har blitt mindre. Så, så har vi sett at om ikke på hver måned, men i, nesten så har amerikansk produktion, overrasket mm. på alle fronter. Og og så ser vi helt på det seneste nå at også etterspørselsveksten, nå er det igjen tilbake til den andre deriverte, mm. for det er, en, det er jo fortsatt en god etterspørselsøkning, mm. men eh, vi har sett litt nedjusteringen på den de siste månedene, mm. både i nåtid, men også hva vi forventer fremover. Mm. Så altså etterspørselsveksten i 2019 var litt høyere forventet for mm. noen få måneder inn det den er nå. Mm. Så summan av detta har gjort at det har blivit ett ett et lite det et av, av olje i marknaden och eh, genom sensommar och höst och det er det OPEC hanterar eh prövar hantera. Mm. Och på detta här i marknaden så ligger frykten for för det vi sagt om en ekonomisk vekst och utveckling framöver. Och vi vet at det är starkt sammanhang, mm. korrelation mellan eh, energi och därav oljeförbruk og eh, också og ekonomisk vekst. Så hvis du nå er litt sånn den lang økonomiske opptur da, er litt på, på toppen her, så ser så får du kanskje ikke noe hjelp i olje- og råvaremarkedet generelt av den underliggende økonomiske globale veksten lenger på samme måte. Så summen av dette her er gjort at man har kommet sånn, i en sånn ubalanse mm. på dette her, og den prøver OPEC, å håndtere. Jeg er ikke enig i måten OPEC gjør på jeg tror ikke de, det har prøvd dette før jeg tror ikke de klarer å stagge veksten på den eh, måten her eh, jeg tror faktisk heller litt omvendt mm. at de nesten skulle økt produktionen og la ved å skape seg selv et det jeg kaller et uår, men virkelig få satt amerikansk skiferoljeproduksjon tilbake mm. ved å få prisen ordentlig lav for etter at de hadde gjort det, så ville det høyst sannsynlig få tre eller fire veldig gode år mm. før, før amerikanerne hadde kommet seg på banen igjen. På beina først, ikke sant? Så på banen, og så økt produktionen. igjen. Så jeg tror at er et, det er ikke et virkemiddel som, som virker. Jeg skrev en mail til noen forbindelser den, den dagen i de kutta så sa var en gave til Mr. US Shale, mm. som sa ikke om meg, som sa om de aktørene der borte, for det de, dette vi bare, alle trodde at dette skulle øke prisen, og det ville bare skapt enda mer produktion i USA. Så vi skal ikke gå for mye detaljer, mm. men det er en ubalanse. Mm. Man klarer ikke helt å håndtere den, og på dette her så ligger i tillegg hvor er vi i den økonomiske syklen. Mm. Ikke sant? Og det, er, det gjør at det er skapt frykt i oljemarkedet og i en del andre kompetenter av råvaremarkedet. Det som er litt... Som er for mange også veldig
0: overrasket, for mig også det er at vi, vi, har jo, vi begynte jo året med at liksom både Venezuela og Libya og disse landene overrasket på nedsiden vi så Torbjørn Kjus som jeg har hatt i podcast flere ganger sier liksom at, det, oi Venezuela kom tilbake mye mer, alt er gærent og så, så var det sånn, det var ingen som ikke snakket om ålderskolen i 100, og noen begynte å om 130 og
1: JP Morgan og snakket om 4, altså det ble helt panik. men det er dævne fort det endrer seg. Ja, det gjør det absolutt, vi de kan bare gå noen få måneder tilbake, så var jo alle enige når vi lå da på disse her eh, høyt 70- eller det, lavt 80-tall, og veldig mange begynte å snakke om eh, 100 før jul, og, eller på kort skikt, og oljeprisestimatene for neste år for, veldig, for konsensus lå jo egentlig på pluss-minus ja, 75-85-85 mm -hmm. dollar, right? og der ligger det fortsatt, fortsatt. Mm -hmm. det er få som har justert det ned enda, men det, men det kommer. No meg si det om oljemarkedet når vi snakker om jeg bemerkte oss at Tüs og snakker om en Nigeria på starten av året, men du du dette er sjelden mye å tjene på det åpenbare. Altså, liksom det er at, at Venezuela var i ordentlig trøbbel, mm. det så vel hele markedet. Mm. Det kunde du på VG-nett. Mm. Og det er sjeldent sånn at det gir stor verdi. Mm. Og sammen med Nigeria. Nå har ikke Nigeria blitt like dårlig som man trodde. Det som derimot har overrasket litt, hvor det, dette var det etter kuttene eller boykottene av Iran, om man trodde mer marked, mer volymers reelses skulle tas ut av markedet. Det har blitt mindre som er tatt ut av markedet. Mm. Men først og fremst så går det nok en gang, tror jeg, på undervurdering av volymene, skapt i amerikansk oljeproduksjon.
2: Mm.
1: Nå er vi på 8 millioner fat produksjon per dag
2: mm.
1: på fra amerikansk skifer. Mm. I tillegg kommer den konvensjonelle produksjonen i US Gulf og Mexico
2: mm.
1: og litt på land. Så der vi vel rundt en der vi rundt en 11 og uh, ja, rundt 11, 11 og en millioner fat USA, givet. Mm. Og det skal opp neste år. Mm. Nå får vi også litt bedring utover i 2019 med bedre infrastruktur for transport av oljen. Der er man litt, sånn, er litt sånn vanskelig dyr logistik der borte nå. Mm. Det håller de lokale prisene, for eksempel Permian i Texas, mm. lave. Og en del som da går litt feil i oppfatningen at de tror at all oljen fra Perlman selges ut til denne lave marginalprisen, den lokale spotprisen. Det er feil. Veldig mye går jo ut, ut og gått over halvparten, jeg vil si en 78 prosent, går jo ut til, til nesten brent priser, minus noen transportkostnader. Så vi må ikke la oss vildlede at all den oljen som produseres samtidig i Perlman går ut til den lave prisen. Det er ikke riktig. Det er ikke riktig. Så, og neste år får vi på, fra 2,19, annet halvår, 2,19, og de neste to årene, to-2,5 to årene, så kommer det på en 3-3,5 millioner fat i ytterligere eh, rørledningskapasitet for å frakte dette til, til, til kystnære altså terminaler for, ut, eksport, for eksport. Så hvis eh, man har bare en måte å stoppe dette på i eh, denne voldsomme produksjonsutviklingen og veksten i eh, amerikansk eh, skifer, olje, det er prismekanismen så det er og den lar, ikke, den lar seg ikke knekke denne gangen her på, på VTI avlest på 46 dollar men realisert pris for aktørene er jo høyere enn det ut fra det jeg nå nettopp nevnte så prisen må jo betydelig mer ned den det så vi får se, det blir veldig spennende. Jeg skal ikke si at vi ikke får en oppgang til, det er veldig nervøst der ute, mm. men jeg er i hvert fall ganske trygg på at estimaten for 2019, de er for høye og kommer inn kort tid, så kommer det til nedjusteringer fra de fleste analytikerne, nok en gang.
0: Ja, det er helt riktig. Altså, analytikerne ligger jo helt oppført. Så jeg tror det at nøkkelen for, for oljeprisen nå, det er jo å monitorere Shailholt, som du sier, hvordan, ja. hvordan dette... Faller nå fra, På VTI Fra 70, noen 70 Til 47 Eller 46 Som det var i går Falte jo 8% i går Det var helt sykt Bare på en dag Ja, 5 i hvert fall Ja, ikke sant og, det sier litt om nervositeten, efter ja. etter
1: et så brutalt fall vi har de siste to månedene, og så tar den ytterligere fem prosent, nesten uten mm. Ja, det var litt høyere lagerbygging, men vi så også at destillat, destillatlagren for eksempel var jo en tilsvarende mye lavere mm. Men det viser bara at det er, en, det er et, et bæremarked der nede, det er et mm. negativt sentiment, og det er vanskelig å se akkurat hvordan det stopper nå.
0: Spennende blir det i hvert fall, Lars. Det ja. eh, blir mye å med på. Eh, tiden begynner å gå opp for oss, men... Eh, vi har holdt på en halvtime-sid, det var målet for ha. Men jeg, jeg klarer ikke å stoppe helt, Lars, for jeg har lyst til å, lyst til å høre litt med deg. Hva, hva tror du blir viktig ut... Altså, det er ingen tvil om at jokeren kanskje kan være sånne som handelskrig og, og, og oljepriset, men hva, hva tror, hvordan ser du for deg
1: 2019, utenom det vi allerede... Er det noen ting du har lyst til å tillegge? 2019, hvis vi gå et år tilbake, eller i starten av 2018, da... Når vi varslet at dette at 2018 kan bli et trøblete marked, med under normal avkastning for aksjemarkedet, mm. så var det litt, litt modigt den gang, for i januar, på den tiden vi sa det, så var vi en, i en opptrend.
2: Mm. Da hadde vi nettopp vi tusen, et fantastisk
1: 2017 bak oss, og januar eh, var, var bra. Mm. Så da sto vi egentlig og snakket mot et marked som er opp. Nå har vi et marked som er veldig usikkert. Mm. Det er mange faktorer som vi ikke har helt kontroll på, det i fall, men det er med og fremst skapt en ekstra usikkerhet i tillit vi så i fjor, det er at den økonomiske veksten, hvordan vi vet ikke helt, eh, hvordan er tilstanden for den, antat vi har blitt mer bekymret for den økonomiske frem, eh, veksten fremover. Og da vil jeg si at når vi står nå ved ingang til 2019, eh, børsene er jo ikke sånn at de har rast enda, vi har rast fra toppene midt i året eller tidlig på året, har vi gått ned, men uh, veldig mange av, vi ser på verdensindeksen, så er det ned et par prosent i år fra starten av året. Mm. Så det som kanske noen prøver å forklare som at det har vært et veldig brutalt år, det har det ikke. Det har vært et uh, flat år. Du har ikke fått betalt for å være i aksjemarkedet. Det riktig, men vi er bare et par prosent ned på verdensindeksen, målt i norske norsk grunner. Så med den uroen som er nå, jeg kan ikke, jeg kan ikke med beste øh, vilje si til våre kunder at øh, dette kommer til å gå bra med, med øh, renteutvikling, det kommer til å gå bra med hans øh, krig, øh, politiske uroligheter, brexit og slike ting. Mm. Alt dette her er spørsmålstegn nå, og eh, da er det bare å melde tilbake at de usikkerhetene vi opplever nå, de vi hadde meldt for 2018, de er naturlig også å melde videre for 2019. Mm. Vi, er, vi er fortsatt på veldig høye indexnivåer eh, i, i forhold til historien. Mm. Vi er på høye pristingsnivåer, og så vi bare se nå, nå er det riktig at p i PE-multiplen, den har falt ned på en del aksjer, så vi se hvor robust E-en er, altså earningsfremover, holder estimatene eller ikke. Personlig tror det er mer risiko på nedsiden, altså det er risiko for justeringer nedover på estimatene, enn omvendt. Og da er det vanskelig for å se at dette markedet her skal finne nytt startmoment eller sentiment oppover. Så her og nå vil jeg si at vi fortsetter vår utvikling undervektte risiko, den tar vi ut i undervekt av. Aktier och jag är väldigt glad för måten vi tänker på i formelsvaltning och jag har hur då jag sammansatt min globala aktieportfölj nordisk for den har är spredd ut över olika stilar, regioner, sektorer och liketings. Så är det när usikkert, är osäkert så måste man diversifiera sig i alla fall det är regel nummer 1 och inte gå spist mot något. Og det kan kanskje lede meg til å si at Oslo Børs er jo fortsatt veldig spiss, mm. spisset mot hva som skjer i oljemarkedet. Mm. Og det er jo litt bekymringsfullt at vi står jo foran en del store refinansieringer innenfor Oilservice i de kommende to årene.
2: Mm.
1: Ting som nettopp, det var en del selskaper som møtte motbør på balansen sin i forrige nedtur, altså i 2015-2016 men de fikk sjøvet en del av, av forfallene sine eh, av bankene. 2020, det kom på litt ja. ekstra enkapital, mm. men nå står vi her typisk satt i 2020, og jeg vil si 2019, men i alle fall i 2020 og 2021, så mm. står det en del, en del forfall som PT ikke er helt adressert, og hvis det kommer samtidig med at markedet er ordentlig dårlig, mm. så er det trøbbel. Så bra. Da tror jeg vi avslutter med det, Lars. Ja. Uh, jeg er ikke bare nøydig, forståelig rett, men jeg sier bare det er masse usikkerhet.
2: Ja, men det er,
0: jeg er helt enig med deg. Jeg, jeg, tror jo, jeg, sagt det ennå, jeg tror børsen er lavere neste år enn hva den er nå, Oslobørs. Uh, kanskje jeg skal avslutte med Øystandsbetalens velvalgte ord innen vi spørger med Spang -E Markets seminaret. Da sa han at uh, de som snakker om P, de går kunk. Ja. <laughs> Så det er uh, prising å snakke om P som pris mente han
1: var var feil og det det er veldig mange som brukar tid på det og ja, men PN har fortsatt ditt då. Ja, men det er jo men, nettopp for det som jeg sier at den den henger igjen lenge, det er en lagging faktor mm. for at estimatene får ikke justert seg ned til et realistisk nivå og derfor er det mange som blir litt forledet til å mm. gå inn i markedet for tid eller opplever markedet for tidlig. Og jeg ser på mange strategerne også som snakker disse dager nå, de snakker om marknaden har blitt billig, hvor mm. vi har falt 15 fra topp. Markedet er ikke billig, men det riktige er riktig at det har kommet ned, men vi vet ikke om det er vi har egentlig fått en ordentlig kvalitetsjekk av en, altså denne earningsen, mm. ikke sant? Og så er det også litt med hvor går renta fremover. Renta er en väldigt viktig faktor for, for uh, nåtidsvurdering av pengestrømmer mm. som egentlig aksjer dreier som. om. Nemlig. Bra.
0: Tusen takk, Lars. Bare hyggelig. Jeg håper dere lytter at, uh, en intressant start på uh, formudspodden som jeg håper vi kommer til ha i lang tid og uh, ikke minst, Lars, jeg håper å se deg tilbake her om ikke så alt for lenge. Så for deg en god jul og et godt nytt år. Å så alt til han. dere litt, Ha det bra. Hei.